0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Heute mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. Deutschlands Friedhöfe stecken mitten in einem gewaltigen Umbruch. Es gibt immer mehr Urnenbeisetzungen, klar. Aber offenbar kehrt auch das Mausoleum zurück. Gleich eine Reportage zur Zukunft des Friedhofs. Und danach berichten wir noch über einen weiteren Friedhof aus Tunesien, der ist für Menschen reserviert, die im Mittelmeer ertrunken sind. Und wir fragen, warum die evangelische Kirche eine Ritualagentur gegründet hat und wie diese Agentur Menschen zurück in die Kirche locken soll. Das sind heute unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal aufgefallen, über Friedhöfe, Tod und Bestattungen berichten wir Medien meistens eher im Herbst, im November. Vielleicht, weil diese Jahreszeit manchen so trist erscheint und sicherlich auch wegen der Feiertage, die es dann gibt von Allerheiligen und Allerseelen über den Volkstrauertag bis zum Totensonntag. Dabei sind Friedhöfe ja auch jetzt im Sommer einen Besuch wert. Sie erzählen uns viel über die Lebenden. In Städten können sie Freiräume sein und oft sind sie auch Orte der Ruhe, wo es blüht, summt und zwitschert. Michael Hollenbach nimmt sie deshalb jetzt mit auf den größten Parkfriedhof der Welt. Das ist der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Aber es wird kein ganz zweckfreier Sommerspaziergang, sondern es geht um Wandel und Zukunft des Friedhofs.
2: Lutz Rehkopf öffnet die Tür eines alten Mausoleums, das etwas
3: erhöht auf einem kleinen Hügel thront. Wir stehen hier im Mausoleum des Tankerkönigs, nämlich Philipp Anton Riedemanns, das in den Jahren 1905 und 1906 erbaut worden ist. Im Keller des
2: Mausoleums ist Platz für insgesamt 13 Särge.
3: Die Zahl 13 mag einem seltsam Vorkommen, aber sie orientiert sich an zwölf Jüngern und eben Jesus Christus.
2: Lutz Rehkopf, er ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Hamburger Friedhöfe, Beleuchtet mit einer Taschenlampe die Decke des Gewölbes mit lauter Sternbildern, Sterne, damit die Seelen auch aus dem düsteren Mausoleum den Weg in den Himmel finden. Im Erdgeschoss des Mausoleums befindet sich
3: eine kleine Kapelle mit wunderschönen Buntglasfenstern. Im Augenblick befindet sich jedoch niemand mehr in diesem Mausoleum. Die Familie ist ausgewandert in die Schweiz und hat die verstorbenen Angehörigen mitgenommen, in einem eigenen, sehr modernen Mausoleum wieder beigesetzt.
2: Deshalb muss die Geschäftsführung des Friedhofs über die Finanzierung des Mausoleums nachdenken, erläutert der Friedhofsmitarbeiter. Vor Corona wurden in dem Mausoleum Filme gezeigt, in einer Reihe mit dem programmatischen Titel »Flexibles Flimmern«. Es wurden mehrere ganz besondere Orte bespielt. Im Mausoleum lief zum Beispiel mit einem Projektor auf der Empore und der Leinwand vor dem Altar der Film Schlafes Bruder. Doch mit Kino allein lässt sich der Erhalt des Mausoleums nicht finanzieren, auch nicht mit Vermietungen. In diesem über 100 Jahre alten Mausoleum sind öfters Filmteams zu Gast. Kürzlich für einen NDR-Krimi.
3: Und es interessieren sich für das Mausoleum einige Familien, die hier eigene Kolumbarien einrichten wollen. Kolumbarien sind Städten für oberirdische Urnenbeisetzungen.
2: Die Hochphase der Mausoleen war Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte der 1920er Jahre. Mit dem Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert wurde dessen gesellschaftliche Stellung auch post mortem dokumentiert. Doch die Zeit der repräsentativen Selbstdarstellungen auf Friedhöfen schien in den Nachkriegsjahrzehnten verloren zu gehen. Dass im Tod alle Menschen gleich sind, sollte sich auch auf den Grabfeldern widerspiegeln. Das hat sich seit einiger Zeit offenbar wieder verändert. So wurde nach einer Pause von 80 Jahren auf dem Olsdorfer Friedhof 2006 wieder ein Mausoleum neu errichtet.
3: Also der erste Interessent für einen Neubau eines Mausoleums ist ein Streuerberater aus Helmstedt gewesen, dem man einen Mausoleumsbau auf den Helmstedter Friedhöfen verweigert hat.
2: In Hamburg hatte man genug Platz.
3: Und heute sieht das Mausoleum so aus, als hätte es seit 100 Jahren schon dort gestanden. Es ist also wirklich ein sehr gelungener Bau.
2: Mittlerweile entsteht im Schnitt jedes Jahr ein neues Mausoleum. Offenbar wollen sich Menschen schon zu Lebzeiten ein kleines Denkmal errichten. Die meisten neuen Mausoleen sind architektonisch ausgesprochen modern.
3: Zum Beispiel der Fotograf FC Gundlach hat das Mausoleum so arrangiert, dass man ein Frame, also einen Rahmen hat, der dem Bildformat des Kleinbildes entspricht, also im Verhältnis 2 zu 3. Da ist natürlich etwas wiedererkennbar. Nicht? Außerdem hat er ein Bild von sich so modifiziert, dass es an der, an der Außenfläche zu sehen ist. Das sind die Models mit Badekappen vor den Pyramiden von Gizeh. Also hier natürlich auch eine feine Anspielung auf den Pharao, der ein geometrisches Grab hat und er mit seinem Kubus ebenfalls sozusagen der Pharao der Fotografen geworden ist.
2: Platz genug für neue Mausoleen gibt es jedenfalls auf
3: Friedhöfen wie in Hamburg-Ohlsdorf. Rein rechnerisch ist es so, dass ungefähr ein Drittel des Ohlsdorfer Friedhofs nur noch als Friedhofsfläche für Beisetzung genutzt wird. Die übrige Fläche soll umgestaltet werden in Erholungsräume, in denen auch Naturerfahrung und Kunsterfahrung eine Rolle spielen werden. Grund für die radikale
2: Veränderung? 80 Prozent der Beisetzungen findet mittlerweile in Urnengräbern statt. Urnen sind heute so etwas wie ein sepulkrales Symbol der
3: Gesellschaft. Urnen brauchen wenig Platz. Ausschlaggebend war meistens, dass man pflegefreie Gräber haben wollte, das heißt sich nicht mit den Kosten oder Pflichten einer Grabbepflanzung belasten wollte.
2: Der Trend zu anonymen Gräbern sei allerdings gebrochen, sagt Lutz Rehkopf und freut sich. Seit fünf Jahren seien die Zahlen der anonymen Bestattungen rückläufig. Für Hinterbliebene sei es oft furchtbar, keinen konkreten Ort zu haben, an dem sie trauern können. Auch deshalb habe man in Ohlsdorf eine
3: Trauerhaltestelle eingerichtet. Die Trauerhaltestelle dient zur individuellen Trauer für Menschen, die keine Gräber haben, zu denen sie hingehen können. Dazu können sie diesen Ort hier aufsuchen, der sichtgeschützt ist und können dort mit Kreide Namensinschriften hinterlassen, die der Regen dann wegwäscht.
2: Die Trauerhaltestelle setzt sich aus zwei Betonklammern zusammen. So ist ein Raum entstanden, der geschützt und zugleich offen ist. Der Ort ist nicht nur für Hinterbliebene
3: von anonym Bestatteten gedacht. Es gibt zum Beispiel Vermisste aus Kriegen und Kriegssituationen. Das kann ja auch Zweiter Weltkrieg sein, dass, dass es einfach keine Grabstätte gibt. Solche Menschen können hier betrauert werden. Es können auch zum Beispiel Verlusterfahrungen durch die Tsunami-Katastrophe sein, ja, dass Menschen einfach nicht mehr wiedergefunden werden. Oder was sehr schlimm ist, was aber leider auch nicht selten vorkommt, ist, dass Familienteile anderen Familienangehörigen den Zutritt zu Gräbern nicht gewähren.
2: Nicht weit entfernt von der Trauerhaltestelle befindet sich ein weiteres neues Projekt. Ein Gräberfeld zwischen Wildblumen. Der Hintergrund, es wird für Friedhofsverwaltungen immer schwerer, die Friedhöfe zu pflegen, wenn die Grabreihen nicht mehr
3: geschlossen sind. Sie sehen mal einen Grabstein, dann sehen Sie wieder ein bisschen Pflanzen, dann sehen Sie wieder eine Lücke, dann kommt ein Grabstein, dann kommt 30 Meter nichts, dann kommt der nächste Grabstein. Hier ist eine ganze Grabreihe verloren gegangen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Fläche ungefähr na, 100 mal 100 Meter stehen auch nur noch vier oder fünf Grabsteine in dieser Streulage. Das ist ein Grabfeld, das sozusagen ausläuft und das bestens illustriert, wie groß der Flächenverbrauch ist für relativ wenig Gräber.
2: Aus der Not den wildwuchernden Pflanzen zwischen den alten Grabsteinen haben die Hamburger eine Tugend gemacht, die im Trend liegt. Zurück zur Natur. Statt Heide, Efeu oder Stiefmütterchen sprießen nun Wildblumen auf den Grabflächen. Damit hat der Ohlsdorfer Friedhof zugleich ein Bürgerprojekt realisiert. Denn bei einer Befragung hatten sich viele Hamburgerinnen und Hamburger für Wildblumen auf dem Friedhof
3: ausgesprochen. Zwischen alten Steinen stehen jetzt viele neue Steine, die auch entsprechend hochwertig gestaltet sind, weil die Menschen, die sich hierfür interessieren, eben auch gestalterisch anspruchsvoll sind. Also Sie sehen hier ein Flugzeug zum Beispiel auf einem etwas seltsam gestalteten Stein, da hinten eine kleine Schlange oder ein Salamander, dazwischen eben Blumenrabatten, die der Friedhof selber pflegt aus verschiedensten Pflanzen, die sehr, sehr schön, da stehen jetzt weißblühende Blumen ganz toll.
2: Von der Bergminze über die Graslilie bis zum Wiesenkerbel blühen hier über das Jahr hinweg rund 20 verschiedene Arten. Biodiversität und Naturschutz spielen auf Friedhöfen eine immer größere Rolle. Städtische Friedhöfe werden immer mehr zu sepulkralen Miniaturlandschaften mit einem Patchwork-Charakter. So findet man auch auf dem riesigen, knapp 400 Hektar großen Ohlsdorfer Friedhof kleine Inseln der Ruhe und Geborgenheit. So auch einen Bereich mit intensiv duftenden Pflanzen. Am Rand dieses Duftgartens steht eine Stiele mit einem Gedicht, das deutlich älter ist als die Corona-Pandemie.
4: Corona von Paul Celan Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale.
2: Der Ulsdorfer Friedhof wird von einem 70 Kilometer langen Straßennetz durchzogen, inklusive zwei Buslinien, die hier verkehren, mit 47 Haltestellen. Auf den Rasenflächen finden Yogakurse statt, hier darf auch gern meditiert werden. Aber man legt Wert auf Ruhe, betont Lutz Rehkopf.
3: Wir wollen keinen lauten Sport hier haben. Wir wollen keine Radrennfahrer hier haben. Und wir haben uns auch entschlossen, keine Hunde hier zuzulassen. Es sei denn, sie sind tot. Bei Flocky war es so, dass er einige Jahre auf dem Kaminsims zu Hause verbrachte. Er wurde eingeäschert und wurde dann, nachdem die Grabstätte geschaffen war, dann hier im Jahre 2020 beigesetzt.
2: Das Gräberfeld für Menschen und Tiere ist erst vor einem Jahr eröffnet worden. Auch ein Ergebnis der besonderen Nachfrage. Meist werden zuerst die Tiere bestattet, bevor dann Herrchen oder Frauchen das Zeitliche segnet.
3: Ja, Haustiere werden häufig auch als Angehörige oder Familienersatz empfunden. Wenn Partnerinnen oder Partner im hohen Lebensalter versterben, ist doch viel Einsamkeit im Spiel. Und diese Einsamkeit wird eben dann ausgeglichen durch ein Haustier. Diese Verbindung soll dann eben über den Tod hinaus auch fortgesetzt werden.
2: Bislang wurden in dem separaten Gräberfeld an Tierarten nur Hunde und Katzen eingeäschert.
3: Wir warten noch auf die Anfrage, ob nicht auch ein Pferd oder ein Schwein oder sowas eingeäschert werden kann. Wir würden das erstmal grundsätzlich nicht ablehnen, sondern müssten uns Expertenrat einholen. Denn inzwischen gibt es ja ein Pferdekrematorium in Holland.
2: Friedhöfe sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das zeigt sich in Ohlsdorf auch an den Paargräbern, die eine Alternative zu den traditionellen Familiengräbern sein wollen. Egal ob Homosexuelle oder Geschwisterpaare, ob Wahlverwandtschaften oder Wohngemeinschaften, die sieben Anlagen mit den Paarstellen stoßen auf große Nachfrage. Kulturell und wirtschaftlich kann ein Friedhof nur überleben, wenn er sich dem gesellschaftlichen Wandel öffnet und auf die Bedürfnisse der Hinterbliebenen eingeht.
1: Michael Hollenbach berichtete vom größten Parkfriedhof der Welt in Hamburg-Ohlsdorf. Der Wandel macht aber natürlich auch vor kleineren deutschen Friedhöfen nicht halt. Die besuchen wir morgen hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk. Jedes Jahr sterben hunderte Menschen, wenn sie versuchen, mit oft wackligen Booten das Mittelmeer zu überqueren, auf dem Weg von Süden nach Norden, also von Afrika nach Europa. Im vergangenen Jahr, 2020, da waren es Schätzungen zufolge rund 1400 Menschen, die so im Mittelmeer ertrunken sind. Und im Jahr 2016, da waren es sogar über 5000 Tote. Für manche von ihnen gibt es einen besonderen Friedhof an der Mittelmeerküste in Tunesien. Von dort meldet sich jetzt Dunya Sadaki.
5: Ein schwarzer Leichensack wird in das ausgehobene Grab hinuntergelassen. Dann hiefen die Friedhofshelfer schwere Steinplatten auf die letzte Ruhestätte. Bald werden Ziegelsteine das frische Grab umranden. Auf einer Tafel stehen Infos, aber keine Namen. Mann, schwarzer Pulli, Four Seasons Hotel, Strand steht da zum Beispiel. Wenige Schilder tragen persönlichere Informationen wie Rosemarie, Niger. Der Friedhof liegt im Süden Tunesiens in der Hafenstadt Sarsis, nahe der libyschen Grenze. Hier vor der Küste erleiden viele Migranten Schiffbruch. Im Jardin d'Afrique, im Garten Afrikas, werden viele von ihnen zur letzten Ruhe gebettet. Ertrunken im Mittelmeer, auf dem Weg nach Europa. Das Projekt solle den vielen namenlosen Toten Würde und die letzte Ruhe ermöglichen, sagte Rashid Koraishi, der französischen Nachrichtenagentur AFP. Der 74-Jährige hat den Friedhof
6: gebaut. Ich bin ein Künstler. Alle Erlöse aus den Kunstwerken, die ich verkaufe, verwende ich für den Friedhof. Um ihn zu einem Ort der Trauer zu machen, einem geschützten Ort.
5: Normalerweise verkauft Rashid Koraishi Kalligrafie, verzierte Skulpturen und Keramiken von Venedig bis New York. Seine Kunst lässt er auch in die Friedhofsgestaltung einfließen. Das Grundstück ist liebevoll bepflanzt mit Olivenbäumen und duftendem Jasmin, geschmückt mit handbemalter Keramik. Ein weißes Gebäude mit einer Kuppel bietet Gläubigen jeglicher Glaubensrichtung einen Ort zum Beten. Eine Leichenhalle mit forensischem Labor soll helfen, die Toten zu identifizieren. Das Projekt sei eine Herzensangelegenheit, sagt Koraishi. Auch sein eigener Bruder ertrank im Mittelmeer. Er wurde beim Schwimmen von einer Strömung mitgerissen. Die Leiche seines Bruders wurde nie gefunden. Ohne Grab könnten Familien schwer Frieden finden, sagt Rashid Koraishi. Er wisse aber auch, sein Friedhof werde wachsen, sagt er bitter.
6: Das hier ist keine Science-Fiction. Wenn man bedenkt, was das Meer bringt, was die Meeresströmungen hierher bringen, ist klar, dass dieser Friedhof in kurzer Zeit voll sein wird. Schon zu Beginn, als ich die Zeichnungen angefertigt und den Ort vorbereitet habe, wollte ich ein großes Eingangstor und die Möglichkeit, einen Durchbruch in der umgebenden Mauer zu machen, um den Friedhof zu vergrößern.
5: Noch vor der offiziellen Eröffnung des Friedhofs durch die UNESCO war mit 200 Gräbern bereits die Hälfte der Fläche des Jardin d'Afrique belegt. Zu den Überlebenden der Bootsunglücke auf dem Mittelmeer gehört Mariam aus der Elfenbeinküste. Sie lebt inzwischen in der Hafenstadt Zarzis und arbeitet heute auf dem Friedhof.
0: Ich habe gesehen, wie meine Brüder im Wasser gestorben sind. Als ich den Friedhof zum ersten Mal sah, hat es mich wirklich berührt. Ich hatte Tränen in den
5: Augen. Künstler Rashid Koraishi entschied sich gezielt, seinen Friedhof in Zarzis zu bauen. Der Grund, er hatte gehört, dass die Behörden in der tunesischen Fischerstadt Schwierigkeiten hatten, zahlreiche Migranten zu begraben, die tot an die Ufer gespült worden waren. Der Bürgermeister von Zarzis, Mekilurayet, begrüßt das Projekt. Er sagt, es spiegele auch einen Teil der aktuellen Geschichte seiner Stadt wider.
6: Ein Großteil unserer Jugendlichen ist auf dem Seeweg nach Europa abgereist. Also hatten wir auch Verluste an toten Einheimischen. Diese Migranten erinnern uns an unsere eigenen verlorenen Kinder.
1: Der Friedhof
5: Jardin d'Afrique wird wohl weiter wachsen. Das halten viele in Sarzes für eine traurige Gewissheit.
1: Eine Reportage aus Tunesien von Dunja Sadaki. Eine evangelische Ritualagentur, was soll das sein, was macht die? Die soll neue Ideen entwickeln und auch vermarkten, Ritualideen eben, für die großen Wegmarken des Lebens, Geburt und Tod natürlich und alles, was es dazwischen noch so geben kann, Hochzeiten zum Beispiel. Mit diesen Angeboten will die evangelische Kirche, wollen einige evangelische Kirchen in Hamburg ihre Mitglieder bei Laune halten. Sie haben deswegen eben diese Ritualagentur gegründet. Mechtelt Klein stellt sie Ihnen jetzt vor.
4: Immer weniger Kirchenmitglieder lassen sich ein auf die kirchlichen Ritualangebote wie Taufe, Heirat oder Beerdigung. Die Evangelische Kirche in Hamburg will nun mit einer Ritualagentur
0: kirchenferne Mitglieder zurückgewinnen. Das ist erstmal ein Digitalportal, um die ganze geistliche Kreativität und die rituellen Schätze, die wir bei uns in der Kirche haben, sichtbarer zu machen
4: sagt Pastorin Emilia Hanke, Leiterin des Instituts Kirche im Dialog der Nordkirche. Sie hat die Ritualagentur in Hamburg mitinitiiert. Das ist bislang bundesweit das größte Projekt dieser Art in einer evangelischen Landeskirche. Vier Pastorenstellen sind dafür ausgeschrieben. Sie sollen sich etwas einfallen lassen, wie der Trend zu stoppen ist, dass das Kernangebot der Kirche von der Taufe bis zur Beerdigung von den eigenen Mitgliedern oft nicht mehr angefragt wird.
0: Wofür der Begriff Ritualagentur steht, ist, dass es einen weiteren Zugang zu kirchlichen Ritualen geben soll, neben dem der Ortsgemeinde. Also normalerweise... Jedes Kirchenmitglied gehört zu irgendeiner Ortsgemeinde und kann sich bei dieser melden und sagen, wir möchten gerne unser Kind taufen lassen, uns trauen lassen oder jemanden bestatten lassen. Und für diejenigen, für die distanzierteren Kirchenmitglieder, die nicht so genau wissen, ja zu welcher Ortsgemeinde gehöre ich eigentlich oder eben gar nicht so genau wissen, traue ich mir eigentlich dort zu fragen. Wer nie einen Gottesdienst besucht,
4: hat vielleicht Berührungsängste. Schon jetzt erreichen die Pastoren und Pastorinnen weniger als die Hälfte ihrer Kirchenmitglieder. Selbst an den Wendepunkten des Lebens von Geburt bis Tod, sagt Hanke, auch nicht,
0: wenn es um die letzte Ruhe geht. Wir merken das als Kirche, dass etwa 50 Prozent unserer Mitglieder nicht mehr selbstverständlich auf uns zukommen bei dem Thema Bestattung. Das hat mit vielen unterschiedlichen Gründen zu tun. Zum einen damit dass das auch anonymer wird, dass man oft lieber will, alles in einer Hand zu lassen, dass das Bestattungsinstitut gleich alles übernimmt, man nicht noch in die Schwierigkeit kommt, einen Pastor oder eine Pastorin einzubeziehen, terminlich und so weiter und so fort. Zudem ist das Gros der
4: Pastoren auf den Einsatz auf Friedhöfen konzentriert und fremdelt etwa mit den sogenannten Friedwäldern. Das könnte sich mit der Ritualagentur ändern. Die kirchlichen Rituale müssten nicht ausschließlich in Kirchen und Kapellen zelebriert werden, sagt die Theologin Emilia Hanke.
0: Es gibt ja viele... Herzens- oder auch Gottesorte, die woanders sind. Ne? Wir merken das ja bei Friedwaldbestattungen zum Beispiel schon längst. Ne? Das hat ja eine ganz hohe Konjunktur, dass Menschen sagen, der Wald ist für mich irgendwie ein tröstlicher, beruhigender, friedvoller Ort, wo ich Gott vielleicht sogar näher bin als in der Kirche. Und solche Empfindungen muss man sehr ernst nehmen. Und so ist es natürlich auch bei Trauung oder bei Taufen. Warum nicht in Gottes freier Natur taufen? Das sind Dinge, die wir in jedem Fall möglich machen wollen und die auch schon möglich sind, aber die auch wiederum eben kaum jemand weiß, dass die Kirche das macht. Wir werden doch oft auch als restriktiver Feierveranstalter wahrgenommen und diese, sagen wir mal, dieses Bild wollen wir in jedem Fall verändern. Und so
4: könnten bald Flughafen, Strand oder der Park von nebenan zu neuen Orten für kirchliche Rituale werden. Welcher Ort dann nicht mehr geht,
0: das entscheidet jeder Pastor persönlich. Der Ort ist erstmal ernst zu nehmen in seiner Energie oder in seinem auch religiösen Potenzial. So ist es natürlich mit Taufen an Stränden auch. Und genauso hat ein Kollege von mir hat schon ein Paar in einer Bar verheiratet. Und das war ein ganz, ganz bewegender, tiefer religiöser Ritus, den er da
4: gefeiert hat. Inzwischen gibt es zwar in allen Landeskirchen ähnliche Projekte wie zum Beispiel die Servicestelle Segen in Bayern, aber da gehe es vor
0: allem um innerkirchliche Werbung. Wir wollen wirklich mit den Ritualen auf den Markt gehen. Wir wollen ganz offensiv nicht nur vermitteln, Kasualien vermitteln in Ortsgemeinden, das ist auch wichtig, sondern eben auch sie selber durchführen und vor allen Dingen eben auch die Kreativität in den Formaten befördern, indem wir da eine Menge uns ausdenken und anbieten, um die anderen auch zu inspirieren.
4: So könnte es sein, dass künftig kirchliche Tierbestattungen zur Routine werden oder dass der Muttertag oder auch der Übergang in die Rente in einem kirchlichen Ritual gefeiert werden. Wer weiß, was sich die Ritualagentur noch alles ausdenkt. Jetzt werden erst einmal die Stellen ausgeschrieben.
1: Rentenrituale aus der evangelischen Kirche. Mechtelt Klein war das über die neue Hamburger Ritualagentur. Und damit endet Tag für Tag Redaktion Andreas Mein. Heute Abend gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Da geht es um Notre Dame in Paris, das neue Leben der alten Kathedrale nach dem Großbrand. Heute um 20.10 Uhr hier im Radio und danach auch online auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten gibt es hier jetzt aber erstmal die Sendung Agenda. Die kommt heute live aus Berlin-Kreuzberg, denn es geht um alternative Gestaltungskonzepte für den öffentlichen Raum, für mehr Begegnung. Ich bin Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.